2: Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. je suis ravi de vous retrouver et je vous souhaite bien sûr une très très bonne année avec un invité bien bien spécial et surtout l'excellent Arnaud Bordelais pour m'aider à animer cette émission.
1: Salut Arnaud Salut Raph et bonjour à toutes bonjour à tous, merci de m'accueillir en ce fait, début d'année. Tous mes voeux évidemment pour, pour 2022, le meilleur et rien que le meilleur. Ça commence avec Poulain Rafut. vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, bref partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulin. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour. Un invité que tu connais bien.
2: Oui, Arnaud, on a tous dans nos contacts et surtout dans nos souvenirs ces mecs qui nous marquent dans notre cher rugby, Des mecs qui attachent et qui accrochent les indéboulonnables de l'amitié, toujours au soutien, sur et en dehors du terrain. Les fidèles parmi les fidèles. Ceux qui, en un quart de seconde et un fou rire au téléphone, peuvent te faire traverser la France pour des retrouvailles et une bringue efficace en plein milieu de semaine de boulot. Enfin, d'un autre côté, je parle de boulot, mais j'en ai jamais vraiment eu. Bref, ceux qui savent, qui sentent et qui sont là. Je vous mets au défi de ne pas en trouver un dans vos répertoires. Perso, je pourrais vous citer. Toutes celles et tous ceux qui, grâce au rugby, m'ont fait devenir ce que je suis et m'ont permis de grandir et d'affronter la vie. Il y a les Luc, les Pierre, les Salim, les Eugénie, les Norbert, les Rodolphe, les Toffer, les Nani. Et je n'aurais pas assez de place. Et d'ailleurs, Arnaud risque de me, de me couper et de me dire que c'est encore trop long. Donc, au milieu de cette liste infinie, il y a Jérôme Phil, 10 000 à presque 20 ans d'amitié. Vivre au rugby, enfant de la balle ovale. Tout n'a pas été rose pour la belette. Et pourtant... Il a l'un des plus beaux palmarès du rugby français et une belle reconversion. Il faut dire qu'il n'a pas dormi et a su anticiper Après, on va en parler. Formé à Agen, passé à Toulouse puis au Stade Français, il s'expatriera quelques saisons au Racing avant de finir sur un titre en 2015 avec le Stade Français. Cinq boucliers, cinq clubs et 17 ans de carrière plus tard. Le voilà à bientôt 43 ans, père de deux garçons, Léon et Oscar, que j'embrasse au passage, et gérant de deux enseignes à Bordeaux. La belle saison est au bureau. Fils et petit-fils de rugbyman, il a plusieurs fois porté le maillot des Babas, dont le grand-père était l'un des créateurs. Je pourrais vous écrire un livre sur l'animal, tellement j'ai de belles anecdotes sur lui et sur nous, mais comme on le dit toujours dans le rugby, tout ce qui est dans le rugby reste dans le rugby. Je préfère tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Bienvenue à toi, Mila, bienvenue, Jérôme Fiolle, dans Poulain, Rafutre. Salut, Jérôme, ciao.
0: Salut, Raphaël. Merci de, de m'inviter dans cette magnifique émission, en tout cas, que je, que je suis attentivement, tout particulièrement. Euh, bonjour Arnaud, et je vous souhaite euh, plein de bonheur pour cette euh, nouvelle année, euh, avec plein de sérénité et de belles choses à venir, je l'espère, en tout cas.
1: Allez, on l'espère tous, évidemment, Jérôme, bonjour. Euh, on va rentrer directement dans, dans le vif du sujet. Jérôme, depuis quelques années, tu as un petit peu disparu hein, des radars médiatiques hein, du milieu euh, rugbystique. Et puis, la semaine dernière, ton nom est, est réapparu au cœur d'un sujet qui touche... Euh, Proval, le syndicat des, des joueurs de rugby professionnel. Pour faire court, tu étais membre du comité directeur hein, depuis 2018 et tu as décidé de, de démissionner de ton poste de, de membre du comité directeur. D'autres ont pris la, la même décision que, que toi. On parle ici de, de Rabat Slimani, hein, pilier international de l'ASM, de, la de Fanny euh, capitaine de l'équipe de France féminine à 7 et médaillé d'argent au JO de Tokyo avec, euh, avec cette belle équipe de France, de Laurent Amperé, l'entraîneur du, du stade français, ou encore. Arthur Coville, ancien capitaine des champions du monde des, des moins de 20 ans en 2018. C'est pourquoi aujourd'hui, Jérôme, on vient vers toi pour évoquer évidemment ce sujet-là, mais d'autres sujets un peu plus tard dans l'émission. Est-ce que tu peux d'abord nous expliquer les, les raisons de ton choix, Jérôme Pourquoi cette démission euh, euh, alors que les élections ne sont
0: que, que l'année prochaine Pourquoi Parce que euh, suite justement à à la demande d'un élu euh, du comité directeur euh, au mois de de mai, euh, il y avait déjà certains euh, problèmes euh, RH euh, dans l'enceinte de Proval. Donc, on a fait une réunion en tant que euh, tous les élus du comité. Et euh, suite à cette réunion, bah, je me suis aperçu et, et j'ai constaté des, de nombreux dégâts euh, humains euh, dans la structure et euh, du coup, qui que euh, je ne peux cautionner et qui et qui n'est pas euh, qui ne font pas partie de, 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 de mes valeurs aujourd'hui euh, pour un syndicat qui doit protéger les joueurs et doit également protéger ses, ses salariés et donc du coup j'ai décidé de de démissionner.
1: Tu avais le sentiment, Jérôme, de ne plus être en, en adéquation avec la mission qui est celle de, de Proval, d'accompagner les joueurs, d'apporter notamment un, un accompagnement humain, tant avec les joueurs qu'avec les salariés
0: Alors Après, avec les joueurs, euh, je pense que c'est, c'est assez différent l'accompagnement. Mais en tout cas, en, 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 en tant qu'élu euh, dans la structure de Proval, les salariés, effectivement, il y a eu de, de gros problèmes. Et en euh, tant que chef d'entreprise, euh, ben, on a le statut euh, de protéger ses salariés et ce n'était pas le cas dans la structure de Proval. Donc... Euh, euh, j'en ai alerté euh, des élus et, et euh, je l'ai dit clairement euh, que j'ai démissionné à, à cause de ça.
1: Est-ce, que, est-ce qu'une explication a eu lieu avec le président Robbins Chalewachu ou pas genre On
0: s'est eu euh, brèvement, mais, mais voilà, c'était plutôt euh, un, dif- un di- divergence, on va, on va dire, et, et voilà.
1: Bon, on va parler justement maintenant des raisons pour lesquelles tu t'étais engagé, Jérôme, au au, au sein de ce comité directeur de de Proval. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, justement, nous parler de ces raisons qui t'avaient poussé en en 2018 à accepter cette proposition de rejoindre le le comité directeur, toi qui étais retraité, je crois, depuis 2007, si je ne dis pas de bêtises
0: Bah sinon, c'était plutôt euh, une approche qui était plutôt... euh louable, bienveillante et qui était plutôt bien. Euh, c'est Laurence Ampéré euh, à l'époque qui, m'a, euh, qui m'avait consulté pour venir et euh, je dit écoutez euh, pourquoi pas mais j'aurais vraiment pas de temps euh, à consacrer euh, à vos réunions parce que euh, étant pris par mes, par mes affaires euh, moi, je venais de reprendre deux établissements, de, de restaurants euh, donc, euh, qui me prenaient énormément de, de temps. Donc je, je leur ai dit clairement c'était euh, des conditions que je ne pouvais pas participer à leur réunion mais par contre s'il y avait un sujet sur de reconversion, pour accompagner, pour aider ou conseiller à un joueur ou une joueuse de savoir comment, comment faire et comment anticiper son après-carrière dans l'entrepreneuriat ou pendant sa carrière, bah, j'étais, j'étais complètement ouvert et disponible à, à échanger. Voilà, donc c'était vraiment dans ces conditions-là que j'avais accepté cette, cette mission. Euh, mais je vous avouerai, euh, voilà, depuis, depuis cet été, euh, il y a eu trop de choses qui ont fait que euh, je ne pouvais pas continuer cette mission euh, au, au travers des problèmes euh, humains euh, et des dégâts euh, sociaux euh, dans la structure, euh, avec euh, de nombreuses personnes qui sont, qui sont parties, voire euh, licenciées.
1: Euh, justement, c'est quelque chose qui est quand même important à tes yeux, hein, visiblement, le... La reconversion, et je crois qu'avec Raphaël, vous, vous êtes en passe de, de monter une association. Est-ce que euh, tous les deux, vous pouvez nous en dire plus que Toi aussi, Raphaël, c'est quelque chose qui te tient à cœur, la reconversion. On sait que tu as connu, toi, personnellement, aussi euh, des difficultés euh, euh, à, à, lors de ton après-carrière.
2: Oui. Parlez-nous un peu de cette association Déjà, c'est pour ça que je voulais inviter Jérôme, parce que, tu vois, Proval, en fait, on entend très, très peu parler. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par Serge Simon, par Mathieu Blain, quand il était euh, comité de directeur et président, de, président de, de Proval. Et c'est vrai que quand tu as des mecs comme Jérôme, en fait, euh, maintenant, tu as les réseaux sociaux et on ne on, on sait, on sait presque pas, en fait, que Jérôme est, fait partie de, de, de Proval. Et pourtant, euh, c'est des figures qui sont hyper importantes aujourd'hui pour, euh, pour les joueurs actuels, parce qu'ils le connaissent encore. Il y a Jérôme, il y a Lolo Sampéré. Il y en a plein, en fait, de mecs qui se sentent investis et on entend très peu parler, en fait de probable. Moi, j'ai décidé, en fait, et on va en parler de, de quand Christophe est décédé l'année dernière, en fait, moi, ce qui m'a vraiment fait chier, je l'avoue, hein, c'est, c'est, euh... minutes, c'est trois tweets, trois hommages, et des, des beaux hommages, hein, des, des beaux hommages. Moi, j'avais fait ce podcast qui, malheureusement, a fait des millions d'écoutes parce que, et je disais dans le podcast, voilà, les héros meurent jeunes et ça fait chier. Donc, on tweet trois jours, quatre jours, cinq jours, et puis on passe à autre chose, the show must go on, sauf que les problématiques d'après-carrière, que ce soit les problématiques professionnelles ou psychologiques, elles existent. Elles sont là. Et d'ailleurs, j'avais sollicité Proval il y a six mois et les mecs m'ont dit en quoi on peut t'aider. Mais je dis, mais je n'ai pas besoin d'aide. Moi, ce que je veux, c'est justement de pouvoir vous accompagner et créer cette structure en parallèle de ce que vous proposez pour pouvoir accompagner psychologiquement les sportives et les sportives en fin de carrière sur ce qu'on appelle la petite mort. Parce qu'on l'a tous traversé. Moi, j'ai été le premier à prendre la parole dans le monde du rugby. On m'a dit que j'avais dix ans d'avance, que je voulais bouffer sur le dos du rugby et que je crachais dans la soupe. Un mec qui me dit ça, qui était directeur de chez Proval, que je ne citerai pas. Donc te dire que derrière le mec ça fait déjà cinq ans qu'il est directeur de Proval et qu'il vient me dire ça à moi, qui veut dire qu'en plus je veux cracher dans la soupe alors qu'il n'a jamais lu mon bouquin, jamais vu une conférence alors que je proposais de la prévention déjà dans un premier temps, rien n'a été fait. Donc j'ai décidé en fait de prendre le taureau par les cornes, de, de vulgairement poser mes couilles et puis de dire voilà, je vais créer une association avec des hommes, des hommes et des femmes que je trouve compétents qui ont mes valeurs. Donc j'ai proposé à Jérôme d'en être le président, j'ai proposé à Miguel à Fernández. Miguel, oui, qui est président aussi du syndicat intervalle des agents aussi, qui connaît les problématiques des sportifs, des sportifs sur, sur la carrière d'en être le secrétaire. J'ai aujourd'hui un psy, on a des coachs mentaux, on a des addictologues. Et aujourd'hui, on a créé cette structure-là qui est en train de sortir. Je n'ai pas encore le nom à vous donner. Je l'ai en tête et on l'a en tête avec Jérôme. et Jérôme a accepté parce que lui aussi, je voulais aussi contrecarrer avec la complexité, mais aussi d'une réussite d'après-carrière. Et Jérôme a accepté en, en cinq minutes. Et par amitié parce que je pense aussi qu'il a aussi ces valeurs là. Donc euh, voilà, on a monté, on est en train de monter cette association et, euh, et en vue de France 2023 et Paris 2024 surtout. Voilà.
1: Jérôme, Raph évoque le, le, le décès brutal de Christophe Dominici. Est-ce que ça a été un, un déclic aussi pour toi euh, cette, euh, cette disparition qui a quand même surpris beaucoup de monde Un
0: euh, déclic non, mais euh, ça a accéléré oui euh, ce processus de, euh, de euh, la, la précarrière est toujours. Hein. Un choc psychologique pour un joueur qui, qui passe une partie de son temps et de sa vie dans le haut niveau, avec les médias, la tête dans le guidon et sans vraiment regarder au lendemain à sa préparation d'après, d'après sportif. Et le départ de Christophe, effectivement, ça, ça a décuplé cette cette volonté aussi de, de pouvoir faire attention aussi à, à, à certains joueurs, à certains sportifs. Et, euh, et, de, et, et du coup, euh, Raphaël est arrivé avec euh, ce projet derrière qui, euh, qui tombe pas à pic, mais euh, qui va euh, qui, euh, qui, bah, dans le sens de, de, de faire attention à, à la reconversion post, post-carrière.
2: C'est vrai ah. qu'en termes de... Deux... Sur les sur les, les, les problématiques, on a entendu beaucoup de sportifs d'ailleurs pendant les JO prendre la parole sur l'aspect mental, sur l'approche mentale, et sur, sur cette après-carrière. On parle de domicile, mais on peut parler aussi de Christophe Viol, de Xavier Cambre et d'autres personnes, et on ne parle que du rugby qui ont franchi le pas. Euh, qui ne sont plus là aujourd'hui. Et derrière tout ça, c'est 70% en fait des sportifs et des sportives qui aujourd'hui font une dépression après carrière. Donc, qui de mieux justement que des mecs qui l'ont connu Parce que moi, je l'ai connu, certes, et j'ai pris la parole, mais Jérôme aussi, psychologiquement, a eu une transition beaucoup plus courte, compliquée, au-delà du côté professionnel qu'il a assuré. Donc, on sait de quoi on parle. Donc, on a encore, et moi, par l'émission, j'ai encore cette petite notoriété qui me permet aussi d'aller voir les sportives et les sportifs, qui est le bouquin derrière, ce témoignage de Domi, une vidéo qui a tourné. Tout ça fait que on va aller voir et faire de la prévention auprès des sportifs pour parler de ce sujet tabou qui est la précarrière et ensuite de proposer cet accompagnement en 3, 6, 9, 12 séances. Donc, j'arrête de vendre mon truc à ma sauce, mais comme c'est un sujet, moi, qui me tient vraiment à cœur et de le faire en plus en amitié avec, avec Jérôme, c'est, c'est important de le mettre en place. C'est beaucoup de sportifs sont en train de prendre la parole.
1: Alors Jérôme, sans te mettre sur un, un piédestal, tu, tu fais partie de cette génération de joueurs qui, qui ont connu hein, les, les débuts de, de l'ère professionnelle. On va pas te vieillir, mais tes premiers matchs en pro avec le Stade Toulousain, c'est, c'est 96, si je dis pas de bêtises. Donc peu de temps après le, après le, le, le début du, du professionnalisme. Et très vite, tu as compris l'importance d'anticiper l'après-carrière. De 2008 à 2015, tu avais un restaurant sur Paris qui s'appelait Mila, hein, ça, 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 ça s'invente pas. Euh, c'était un bar tapas, hein, pour ceux qui se souviennent, qui ont passé de drôles de soirées situées dans le premier arrondissement de Paris. Et déjà, quand tu jouais au stade Toulousain, donc bien avant de venir découvrir le monde merveilleux de la capitale et du stade français de Max Guazzini, tu avais en parallèle déjà une activité professionnelle. Raconte-nous un petit peu
0: ce que tu faisais à l'époque lorsque tu jouais au stade Toulousain et tu étais un tout jeune joueur pourtant. Ouais, moi, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de, 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 de voir le démarrage du professionnalisme, euh, qui n'était pas encore complètement officiellement, mais euh, après la, la mise en place... Euh, et toute l'évolution qu'il y a eu de, de, depuis, euh, on était aux prémices. Et effectivement, pas mal de joueurs et beaucoup de, de joueurs que j'ai côtoyés à, à mes tout débuts euh, avaient deux activités, joueurs de rugby euh, le matin euh, et parfois l'après-midi quand il y avait deux entraînements et, euh, et se retrouver parfois entre deux entraînements à remettre le costume, le blazer et repartir bosser euh, parce que c'était leur activité aussi euh, plus active, et euh, parce que encore les, les salaires n'étaient pas encore assez nécessaires. Le début du professionnalisme arri- arrivait et puis certains avaient déjà une activité euh, avant de passer, passer professionnel. Et du coup, bah, quand j'ai vu tous ces, tous ces gens euh, et ces joueurs dans les vestiaires se changer et partir euh, bosser, et, euh, bah, je me suis mis moi également euh, à bosser et j'ai... Euh, et j'ai suivi euh, mon ami euh, Didier Lacroix, qui, euh, qui lui a, avait une boîte de communication qui s'appelait À la Une. Et, euh, et donc, du coup, je m'occupais de, de commercialiser, de vendre les espaces publicitaires de la revue Prestige du Stade Toulousain. Donc, on partait ensemble en voiture après entraînement. Il m'avait filé un tréteau et une planche en bois. Et j'appelais les partenaires pour, pour essayer de vendre mon, mon espace publicitaire, mon encart. Et donc, c'était une belle, une belle école, une très belle école. et et c'est vrai que bah, du coup ça m'a suivi parce que durant toute ma carrière j'ai toujours pensé euh, à ce que je voulais faire après le rugby que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain j'ai vécu certains joueurs euh, euh, arrêtés par blessure euh, ou euh, indépendamment de leur volonté également et donc euh, je me suis dit si un jour ça m'arrive il va falloir que que je me prépare et que je prépare mes arrières donc voilà j'ai toujours eu ça en en moi jusqu'à la fin de, de ma carrière
2: et on, a toujours, euh, <rire> on a toujours rigolé, parce que tu sais, à la fin des matchs, tu as toujours les sponsors qui sont là. On a là toujours rigolé avec Pierrot Rabadan. Euh, Jérôme, qui, euh, qui allait chercher des cartes de visite. Et c'est le seul mec qui avait 10 classeurs. Normalement, tu as des classeurs DVD ou tu as 200 DVD dedans. Et lui, il savait des cartes de visite, mais de partout, des blocs comme ça. Chez lui, il n'y avait pas de bibliothèque avec des bouquins, c'était des bibliothèques de cartes de visite. Et euh, pourquoi je raconte ça Parce qu'au-delà d'en rire... C'est qu'en fait, il faut utiliser ce réseau-là, parce qu'il faut être assez intelligent. Moi, j'étais trop con, je prenais ma crossfire et c'était direction le pouce au crime. Mais ce, ouais, mais ce, ce, ce réseau-là, mais c'est pour ça que j'ai cette après-carrière, j'ai eu cette après-carrière et, et j'en ai tiré des leçons. Aujourd'hui, on en rigole. Mais le réseau, et on se rend pas compte du réseau des, 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 sponsors aussi autour qui peuvent aussi nous aider à faire, à faire du business pendant la carrière, moins maintenant, parce que les salaires sont, sont, sont ce qu'ils sont. Mais à cette époque-là, c'était déjà d'anticiper et de réfléchir et de dire bon, en fait, ouais, tu peux bosser avec un tel et un tel. Par contre, le coût des tréteaux et de la planche, ça, je n'étais pas du tout au courant, là, tu vois C'est, <rire> c'est magnifique, gros. quand même.
1: Ouais. C'est magnifique. Bon, en tout cas, visiblement, Jérôme, mener euh, plusieurs activités de, de, de front, T'as pas empêché de construire quand même un, un sacré palmarès. Hein. Raph l'a rappelé tout à l'heure avec 5 Brennus. Euh, et pourtant, tu déclarais il n'y a pas très longtemps euh, que tu aurais bien échangé un Brennus contre 10 sélections d'équipe de France. C'est un, un crève ça, de ne pas avoir pu tutoyer le niveau international Jérôme, tu n'as jamais été très loin à hein, une époque. des hein. souvenirs, notamment quand tu étais sélectionné avec les Babas, tu n'étais pas très loin, on parlait souvent de toi et tu n'as jamais été appelé. Euh, c'est, 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 un, c'est quoi C'est, c'est un crèche-coeur, c'est un souvenir douloureux, c'est, c'est un manque, c'est, c'est quoi
0: Ouais, c'est un, c'est un manque. Hein. C'est, euh, c'est, c'est sûr que dans une carrière de, de, de joueur, il y a, y, a, y, a, y a des rêves que, que, que vous voulez atteindre. Il y a effectivement euh, toucher le bouclier de Brennus. Et, euh, et, et porter le maillot de l'équipe de France. Euh, quand je dis porter le maillot de l'équipe de France, c'est celui du, de la grande équipe de France. Euh, même si j'ai eu la chance euh, de porter les, les maillots de l'équipe de France jeune jusqu'à France. Hein, mais euh, je n'ai jamais eu euh, alors je dis la chance ou, ou pas la chance. Hein, mais en tout cas, euh, je n'ai pas pu porter ce maillot euh, pour le, lors d'une tournée d'une tournée. Effectivement, c'est, c'est, un, c'est un manque et et euh, que j'aurais bien aimé euh, avoir en, en tout cas effectivement euh, quand je disais euh, c'est même difficile hein, euh, pour certains c'est choquant de dire ouais, euh, échanger un bouclier contre des, des sélections euh, c'est tellement difficile d'avoir un bouclier de, quand de, t'en de a cinq. ouais
1: c'est ça c'est que t'en as cinq surtout. Mmh.
0: voilà mais bon c'est, c'est, ils sont tous difficiles à avoir donc euh, vous les prenez quand même mais effectivement ouais, c'est, c'est, un, c'est quand même manque et un manque et, et un regret de, de, de ma carrière
2: et elle... La, la différence de, de parce que on, est, on était au port de l'équipe de France à peu près au même moment avec jérôme on fait d'ailleurs un point match, commun euh, là, effectivement ouais, un match un match barbarians et, et, et à la différence de Jérôme moi j'avais pas cette cette filiation et on va en parler justement de la filiation ouais. de ton père et de ton grand-père surtout j'avais pas cette filiation bon, j'étais pas non plus de la région hein, j'avais pas des poteaux de rugby dans mon jardin en Picardie hein, c'était des c'était des, des, des deux poteaux de 33 et puis voilà, au de Cronenbourg, dans l'arrêt de car. Mais Jérôme, lui, dans son jardin, par exemple, avait des poteaux et, euh, et s'entraînait depuis tout petit. Donc, ça doit être vraiment… Et je comprends le côté crève coeur que moi, je n'ai pas vécu, euh, de, ne pas, de ne pas participer. En plus, avec euh, voilà, ton grand-père qui, voilà, qui t'a fait aimer le rugby. Moi, je revois une photo où tu es dans ses bras dans un vestiaire. Enfin, c'est, c'est très, très fort. Donc, je pense je vous, j'imagine quand même que… Euh, ouais, échanger un bouclier… Euh, contre des contre sélections je, je peux te comprendre Mila. je peux te comprendre parce que c'est, c'est, c'est après il y a une génération aussi après derrière il y a des mecs qui n'ont pas été devant T'étais aussi, il y a Galette qui était là et puis après derrière il y a eu d'autres, d'autres, d'autres joueurs mais quand même ça aurait mérité quand tu vois que tu as des gonzes qui au mois de juin font des tournées et que, et que tu n'es jamais parti voilà, je n'en dirai pas plus
1: Justement, une petite question qui n'était pas prévue, mais puisque Raphaël l'évoque, est-ce que, Jérôme, le fait d'avoir eu un côté un petit peu instable, c'est-à-dire que tu as connu le Stade Toulousain, le Stade français, le Racing, l'USAP, est-ce que ce, 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 ce truc-là t'a
0: finalement desservi
1: dans le cadre d'une carrière internationale
0: euh, peut-être, je ne sais pas, euh, je pense qu'il y a des moments où euh, on a besoin de, de montrer euh, des signaux un peu forts de stabilité sur certains postes, euh, sur certains clubs, pour, euh, pour asseoir une légitimité ou euh, une continuité euh, logique euh, de progression de carrière euh, pour atteindre l'équipe de France, et peut-être qu'il y a des moments de ma carrière, euh, étant, étant, étant jeune, j'ai fait certains choix qui, ont, qui m'ont peut-être desservi sur le plan international, mais Bon, après, euh, aujourd'hui, on, on voit qu'il y a des joueurs quand même, euh, qui changent pas mal de clubs euh, et qui ont des carrières internationales euh, importantes hein, et intéressantes. Donc, ce n'est pas toujours le, le, le changement ou l'instabilité qui fait que vous n'êtes pas sélectionné. Voilà, donc euh, je, 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 aujourd'hui, je, je j'en sais rien. J'ai fait c'est des qu'un choix. regret Non, pas, pas, les choix de, 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 de clubs que j'ai fait, je ne les regrette pas. Parce que... Même, même pertinent Jérôme non, même Perpignan, même si, ça pas, même si je suis resté que non et que euh, ça n'a pas été euh, une saison attendue pour, pour, pour le président qui était Dagona et, et, et moi-même, bah, j'en ai retiré quand même des, euh, des belles conclusions, euh, euh, ça a été compliqué, euh, mais je, m'en suis, je me suis nourri de ça pour, pour rebondir derrière après. Donc, euh, même si ça n'a pas été une, une, une saison ou une année positive, euh, voilà, euh, j'en ai, j'en ai, ça m'a fait une expérience euh, pour, pour la suite, en tout cas.
1: On parlait de, de filiation, c'est Raf qui a abordé le, le sujet. Tout à l'heure, tout le monde ne le sait peut-être pas, hein, Jérôme, mais euh, tu es le petit fils de, de Guy Basquet, qui est quand même une figure historique hein, du, du, du rugby français, notamment à l'époque d'Albert Ferras. Tu dirais aujourd'hui que ça a été un, un avantage ou un inconvénient pour toi dans ta carrière euh, je sais euh, que tu c'est une, une immense fierté pour toi je me souviens d'une chronique que tu avais écrite dans, dans Midi-Olympique il y a quelques années où, où tu rêvais justement de pouvoir avoir cette cape pour, euh, pour faire plaisir à, à ton papy entre guillemets euh, et euh, voilà. je voulais savoir si quelque part euh, est-ce que ça t'a servi, est-ce que ça t'a desservi, ou est-ce que tu t'es jamais vraiment posé la question finalement
0: Au début je ne me la posais pas euh, j'étais un, un peu insouciant euh... De, 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 de l'impact que, qu'a pouvait avoir mon grand-père dans le, dans le milieu. Et puis, après coup, bah, vous côtoyez certaines personnes au placé à la fédé Et bon, je sais que mon grand-père était un, un homme avec beaucoup de caractère. Il tranchait énormément. Il a tranché énormément. C'était soit blanc ou soit noir. Ce n'était pas un, un homme très politique. Euh, et effectivement, il, il a dû blesser certaines personnes. Et je ne sais pas si... si, si Durant ma carrière, ça a pesé sur certaines décisions, mais euh, peut-être ou pas, j'en sais rien, je le saurais jamais, en tout cas, mais c'est, c'est, je ne sais pas si tout euh, était positif dans, dans, dans mon sens, mais, mais en tout cas, euh, je ne regrette pas qu'il, qu'il ait eu cette, euh, ce poids ou cette carrière euh, à la fédée, et, euh, et, euh, et, et peut-être, j'en sais rien, voilà.
1: Mais c'est lourd à porter ou pas, Jérôme Parce qu'on dit toujours quand on est fils d'eux, on en voit aujourd'hui, il y en a beaucoup, hein Roman Tamak, je pense que parfois ça doit le bassiner quand même, qu'on, qu'on lui parle de l'affiliation, euh, d'Amiens Penaud. Il y en a plein aujourd'hui hein, des, des joueurs de rugby dont les papas ont, ont déjà œuvré au, au plus haut niveau. Est-ce que ça a été lourd à porter
0: euh, Lourdement, non, euh, non. Parce que, je, encore une fois, je, 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 quand, quand vous êtes jeune, vous ne euh, faites pas trop attention à ce, à ce genre de, de, de choses. C'est après coup que vous réalisez davantage. Mais euh, non, je ne prêtais pas trop attention. Ce qui me faisait marrer surtout, c'est... Euh, c'est de voir mon grand-père dans les tribunes du stade Toulousain euh, quand il était président euh, d'Agen. Et moi, je portais le maillot du stade Toulousain. Donc euh, ça, ça me faisait marrer, euh, sachant la rivalité qu'il y avait entre le Sporting Union et le stade Toulousain. Noël, euh, tu étais privé de Cadeau, du coup Ouais, non, ça va. Non, Mais non, c'était... Ça. Oui, je, je sentais certaines pressions, je sentais quand même l'importance et l'impact de, de, de mon grand-père au niveau du, du monde du, du rugby. Euh, et c'est vrai que quand je croisais certaines personnes, parfois, ben, je, je voyais des regards un peu noirs quand on parlait de mon grand-père parce qu'il n'a pas toujours été, euh, euh, on va dire, très... Un homme de poigne. Voilà, ça-là. Et Ça n'a pas toujours été euh, facile pour certains et il y avait beaucoup aussi d'admiration pour, pour d'autres. Voilà. Un mot, euh,
1: Jérôme, parce que j'ai lu ça il n'y a pas très longtemps. J'ai appris qu'à la fin de ta carrière de joueur, la question s'était posée peut-être de devenir entraîneur. Or, aujourd'hui, tu es quand même sorti du, du circuit rugby et j'ai lu que euh, Patrice Colazo, à l'époque, euh, entraîneur de, du stade Rochelet, t'avais plus ou moins sondé pour savoir si tu si avais été susceptible de le, de, de, de le rejoindre euh, pour entraîner à ses côtés au stade Rochelet. Vrai ou
0: faux oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai c'est juste après euh, mon arrêt en 2015, euh, durant, durant l'été euh, 2015, euh, il m'a contacté et euh, bon, j'étais très, euh, très touché de, de, de son appel, mais je ne m'attendais pas du tout à, à repartir dans le, dans, dans le milieu euh, rubistique et, en, et entraîner. Ça faisait quasiment 20 ans, plus de 20 ans que j'étais dans le, dans le milieu. À partir tous les week-ends, je venais d'avoir deux de, de garçons, donc euh, j'avais envie de... de, de de profiter d'eux, de profiter de, de, de ma famille et, euh, et repartir là-dedans d'un, d'un côté ça m'excitait parce que c'est, c'est, c'est des projets et euh, excitants où on est picouzé, on est rugby ça coule dans nos veines parce que c'était peut-être trop tôt pour moi et euh, voilà mais je sais qu'après dans ce milieu-là, dès que vous, vous déclinez, dès que vous décrochez, après c'est plus compliqué de revenir, mais je n'ai pas, j'ai pas de regret de, de, de ne pas avoir accepté euh, cette proposition-là. Je sais, voilà. Mais en tout cas, euh, oui, effectivement, Patrice m'avait contacté pour venir m'occuper de, des trois quarts euh, de, et d'analyser euh, le jeu de trois quarts et des demi-mêlées. Je te l'avais
2: aussi proposé à Nice hein, quand j'étais coach. <rire>
0: j'avais coaché à Nice pendant six mois,
2: en fait, l'équipe de Nice. Et j'avais proposé à, à Jérôme de venir. Plus sérieusement, j'ai tu, tu suis encore le rugby ou pas ou Tu regardes les matchs, et que tes, tes, tes fils sont un peu accros au, au, au rugby, au surf. D'ailleurs, j'ai eu Léo au téléphone il y a, trois, il y a deux semaines, ton fils, qui m'a dit qu'il était bien meilleur que toi au surf. Là, donc ça, j'étais ravi, peut-être qu'il sera meilleur que ton rugby, je lui souhaite. Moi, j'ai dur. vu Pierre Berbizier qui est... m'a
1: dit que Pierre est... Il était un peu déçu de Jérôme Filleul sur un vélo. Hein. Il,
2: ah. Il... Il
1: <rire> a pédalé plus vite, puisqu'on est dans les anecdotes. Ouais, ouais. Et,
2: euh... et donc tu suis un peu ou pas du tout, tu as décroché aussi par rapport au match et tout. Maintenant, tu habites à Biarritz, donc ouais, c'est sûr que tu serais... Je te vois plus en extérieur tu vois, j'ai... Que, que, que face à ton plasma. Tu suis un peu notamment à qui est quand même ton club formateur, qui a un peu explosé en vol ces deux dernières années.
0: Non, je suis toujours hein, de loin, comme disait Arnaud, hein, je, je suis assez discret et, et je suis toujours, toujours la, l'actualité rugbystique, euh, notamment les, les matchs. Je regarde euh, avec mes enfants. Euh, certains matchs. Euh, je, suis, je suis l'équipe de France aussi, euh, les, les beaux exploits de l'équipe de France. Donc, euh, maintenant sur le canapé, euh, devant, devant mes écrans, mais je suis, je suis, je suis toujours passionné euh, de, voir, de voir ces matchs. Exactement. Donc, la
2: question, c'est de savoir, bah, tu as quand même fait euh, la, une grande partie de ta carrière au, au stade français. Euh, tu, tu regardes plus Toulouse en ce moment ou le stade français avec tes fils Ils sont plus fans de Toulouse du stade français Sachant que Léon a connu le stade aussi... Euh, euh, Oscar était un peu plus petit, mais à Léon, je le revois encore. Léon, avec, euh, Léon, euh, Léon il a
0: connu le Racing. Il est né dans une période de Racing, donc euh, il suit... Ils va en euh, parler. Il su- oui, ils vont... Euh, non, non, ils suivent. Ils sont ils sont euh, ils aiment ça, ils regardent le, le stade, le stade français, le stade toulousain, tous les clubs que, que j'ai côtoyé et, euh, et bien sûr à Jean, parce que bon, au stade de temps en temps. Euh, mais voilà, donc euh, non, non, on, on suit, on, on suit tous ces clubs-là avec beaucoup, de, beaucoup d'attention. Et quand ils se déplacent, on, on, on va les voir à, à l'hôtel parce qu'on va retrouver les, les anciens joueurs qui sont devenus des entraîneurs maintenant.
1: Alors justement, dans ton parcours, quand même, il y, a, il y a quelque chose d'assez atypique. Et vous avez ça en commun avec Kraft, c'est que vous avez un grand écart qui est finalement pas si grand que ça, puisqu'il n'y a que le périph en, en jambé, Mais Vous avez porté tous les deux le maillot du Stade Français et du Racine, à la grande époque de l'antagonisme Guazzini-Lorenzetti. Euh, moi, j'aimerais avoir votre... Comment ça s'est passé Comment ça s'est fait Est-ce que ça a été dur euh, Est-ce que vous êtes fâché avec un des deux présidents Racontez-nous un peu, là, je suis curieux de savoir.
2: Alors moi, j'ai déjà sorti du théâtre, donc pas un casting à part Coca Light. Et donc, quand tu fais sans bars, Coca Light, ça n'a pas de sens. J'ai failli faire bouffer le cul par un léopard en Afrique du Sud lors d'un tournage. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que je fais de ma vie Et je me souviens, je suis parti avec Jérôme, mais pas loin d'ici maintenant. Je suis en Provence, on était chez mon oncle et ma tante à la Mag, à côté d'Era, à côté d'Avignon, et puis on s'est entraînés tous les deux et… On était sur le terrain des Rags et, euh, et j'ai dit ouais, « je vais peut-être reprendre le rugby et, euh, et au Racing » parce que j'avais croisé Bibi radeau qui m'avait proposé de rencontrer Pierre Berbizier. Moi, cette année-là, je ne vais pas trop en parler parce que j'ai fait huit déchirures et je n'ai pas fait un match de l'année. J'ai pris, euh, j'ai pris un billet et, et c'était une grande frustration parce que je voulais vraiment me prouver que je pouvais encore revenir et le corps ne voulait plus. Donc, euh, mais Max ne m'en a pas voulu parce que j'avais déjà arrêté depuis deux ans. J'ai connu Jackie Lorenzetti qui m'avait agréablement surpris parce que parce que c'est ouais on on peut le critiquer parce qu'il peut être un peu détaché de cette image qu'on se fait du rugby village et tout ça mais. Le mec quand même a, a quand même construit une, une machine de guerre et on était aux prémices parce qu'on perd cette finale contre mont marsan euh, euh, en 2007-2008. Et Jérôme, toi, tu arrives l'année d'après en pro des deux pour finir sur un titre, euh, en, enfin, pas finir, hein, de continuer, mais de, de, de gagner ce titre l'année d'après. Alors Je ne sais pas sur tes relations avec Max, comment ça s'est passé. mais Pas conçueux, si, Jérôme, on veut bah, savoir il dû, comment ça s'est en a des petits pics de temps en que temps. Max a, a perdu un de ses bébés longtemps.
1: quand même. Ouais. Bah, il l'a oui, perdu plusieurs gros.
2: fois, Jérôme, quand même, parce qu'il oui, a fait un tour
0: Perpignan. Après, il est revenu, mais c'est le seul d'ailleurs. Au fond de lui, il savait qu'on allait se retrouver. Donc, euh, on est parti toujours en beau terme. Non, le Racing, pourquoi Parce que euh, déjà, euh, c'était un club que, où, lequel mon, mon grand-père avait porté le maillot. Il avait joué au Racing pendant une, une, une année. Et ça a toujours été un club que, que j'aimais bien, que je, que je suivais. Et puis, c'était une période de ma carrière à à, à Paris. Euh, qui se passait plutôt, plutôt, plutôt bien. Il y a eu quelques changements, changements d'entraîneur à, à Paris. Et puis, il y, a, il y a eu l'arrivée de Pierre-Bervizier au Racing, avec qui ben, je, je, je m'entendais bien, parce que c'était un ancien à jeûner. Et euh, voilà, il y avait aussi un peu d'affect là-dedans euh, et j'ai tenté euh, l'aventure. Et, et pourtant, le, le, le racing était en pro des deux, en reconstruction avec un projet de, de, de remonter rapidement. Et puis, je me suis dit, allez, pourquoi pas me remettre un challenge, euh, me remettre un peu en difficulté aussi, euh, me re-challenger un peu. Et je suis parti au racing pendant trois ans. Euh, on a fait une remontée directe euh, champion de France en, en 2000, euh, 2009 et puis on a fini en, en demi-finale la troisième année contre Montpellier, donc c'était plutôt une très belle expérience. Donc, et puis après, je suis revenu au stade français de la même manière pour finir ma carrière, pour filer un coup de main au stade et qui a duré chaque année. Je reproduis, je relance, je relance, je relance et ça a fini pendant, pendant quatre ans, jusqu'en 2015. Voilà.
1: Et sans trahir de secret, tu, tu, pour en avoir discuté avec toi il y a quelques temps, euh, tu avais cité de, 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 des liens euh, amicaux presque avec le président Lorenzetti pour qui tu,
0: tu as un grand respect. oui oui Oui, parce que... Euh, euh, il, a, il a repris ce club vraiment euh, euh, en bas en bas de classement euh, au, bord de, au bord de la fédérale euh, il a repris le, le, le club et il a beaucoup investi de son, de son argent de son temps euh, de, so, de sa conviction et c'est quelqu'un un bâtisseur euh, alors des, filles, des différents de Max euh, mais un bâtisseur qui, euh, qui savait où il allait et il a mené euh, cette équipe et ce club maintenant en haut de l'Europe donc, moi, moi, je dis bravo parce que ce parce n'était que pas, pas donné au départ. Et euh, donc, voilà, c'était euh, une belle, une belle expérience, euh, encore, en, encore une fois.
1: Donc, on ne te demande pas de choisir entre Lorenzetti et Guadini on est bien d'accord
0: Non, non. Ce n'est pas la
2: même aventure, je pense que ce n'est pas le… C'est, 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 pas c'est, le... Deux hommes diffé-
0: c'est deux hommes qui sont d- d- différents, euh, avec des qualités différentes. Et euh, voilà, mais… Euh, c'est vrai que moi, j'ai passé beaucoup plus de temps, beaucoup de temps au stade français. J'ai connu moi, le stade français de Max en pleine effervescence. Et c'est vrai qu'on a vécu des moments exceptionnels. Donc, c'est vrai que j'ai un attachement à Paris, au stade français et à Max qui est, qui est, qui est plus prononcé.
2: Ouais, et puis, à un âge aussi, à un âge voilà où tu avais 22, 23 ans. Tu débarquais à Paris… On a découvert Paris ensemble d'ailleurs et puis on a gagné des titres aussi enfin, avec une génération de mecs. On refait toujours, toujours dans cette nostalgie, mais c'était extraordinaire. Ça sortait complètement de l'ordinaire et, et c'était, non, c'était très très fort. Hein.
1: Justement, pour conclure, messieurs, c'est vrai que vous êtes marqués et étiquetés tous les deux un petit peu avec le sang rose hein, du, du stade français. Le club est en, en pleine reconstruction et vit quand même des, des moments un peu difficiles. On sait que vous avez tous les deux des, des attaches très fortes encore en, en interne hein, du club. Hein. Jérôme, il n'y a pas très longtemps, tu, tu t'es été en, entraîné par par Gonzalo Quesada. Euh, Raph, tu connais encore pas, pas mal de joueurs. Tu as longtemps euh, côtoyé euh, Christophe Monique et le team manager. Quel regard, rapidement, tous les deux, vous, vous portez sur cette reconstruction aujourd'hui qui, qui tarde un peu à, à prendre forme quand même. Hein
0: oui, euh, qui tarde, mais euh, après, ce n'est c'est, c'est, c'est pas anormal parce que le, le mal qui a été fait pendant, euh, pendant presque trois ans euh, des euh, studios. Des euh, je, aujourd'hui, bah, c'est la conséquence de, 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 de cette, euh, on va dire, de cette mauvaise gérance, mauvaise gestion, on va dire, euh, du club. Et aujourd'hui, bon, bah, c'est, c'est compliqué, euh, c'est compliqué de, 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 de rebâtir, et c'est ce que fait euh, aujourd'hui Thomas Lombard, euh, ce que fait aussi Gonzalo avec. Euh, avec Julien et, et, et Laurent Ampéré, donc euh, oui, effectivement, c'est, euh, c'est, c'est, c'est long, il faut faire revenir les joueurs, il faut faire revenir du monde dans les tribunes, il faut apporter sa patte euh, sportive, Gonzalo, ça fait euh, deux ans qu'il est revenu, donc euh, voilà, reconstruire un, un club et une équipe en deux ans, c'est, euh, c'est jamais simple, donc il faut du temps, donc euh, voilà, il faut, qu'ils prennent, faut leur laisser aussi le, le temps de se reconstruire, euh, de repartir un peu à zéro.
2: Ouais, non, vous avez parlé de reconstruction, c'est exactement le mot, quand on voit les ravages qui ont été faits, avec des salaires aussi qui ont explosé, tu le sais Arnaud, hein, tu, 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 tu connais les problématiques du, du stade français, de Thomas aussi, avec cette dynamique, comme l'a dit, comme l'a dit Jérôme, de devoir remplir le stade aussi, avec, la, avec le Covid aussi derrière, au bord de la relégation, alors qu'ils allaient, ils s'annonçaient comme le, comme le Real Madrid il y a quatre ans quand même, ça a été un peu foireux le truc quand même le mec il est parti, il avait signé son contrat, il est parti avec un million d'euros donc heureusement qu'il y a aussi euh, monsieur Ville aussi derrière, ces grands argentiers aussi qui euh, qui mettent qui mettent sur la table au pot. Donc oui, il faut reconstruire et reconstruire aussi avec des joueurs que tu n'es pas allé chercher donc tu on pense à Gonzalo, à Julien et à Lolo Sampéré. Donc oui, c'est une reconstruction, les valeurs sont toujours là, les résultats aussi, ils sont huitièmes les Gondes, donc euh, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt chouette maintenant l'avenir, euh, que l'avenir, justement, permette à Gonzalo aussi d'aller choisir ses joueurs et puis de refidéliser des joueurs, de faire venir aussi des grands noms au stade français, je pense que ça ferait du bien aussi à la notoriété, mais c'est entre bonnes mains, donc je ne suis, suis pas inquiet. Ouais.
1: Alors, ils sont e exactement, juste devant le Racine, donc un prochain duel <rire> parisien qui sera, puisque le Racine est dixième, messieurs euh, c'est fini pour aujourd'hui pour l'un Rafut. Euh, merci beaucoup pour, pour ces échanges. Euh, Raf, un petit, un petit mot pour, pour conclure et donner rendez-vous la semaine prochaine peut-être
2: Oui, non, ensuite, avec Gilles, comme je disais, 20 ans d'amitié, donc on aurait pu rentrer un petit peu dans, dans les détails, mais on a tellement de, de très bons souvenirs qu'on va se les garder pour nous. Et comme je, disais, <rire> comme je le disais en introduction, euh, euh, tout le monde les a, tout le monde les a, ces mecs-là autour de soi, euh, voilà, qu'on soit au début du bus ou à la fin du bus, euh, ah, Jay, il est directement au fond du bus aussi, assis à côté de Domi, de Franck Combat et tout ça. Donc, je le revois encore. On avait une putain d'équipe. Donc, euh, ravi de t'avoir eu, Mila. Hein, Jérôme, euh, vraiment très content. Merci Raphaël. La suite au prochain épisode. Putain, ça fait dix ans que tu ne m'as pas appelé Raphaël, mais je prends. Je prends.
1: Messieurs, <rire> merci beaucoup euh, pour, euh, pour ce bon moment, pour ces échanges. On se retrouve euh, à la semaine en chaîne, même endroit, même heure, messieurs. D'ici là, bon vent. Et on vous invite évidemment à... À aller déguster quelques bons petits plats en bord de Garonne du côté de la, la belle équipe c'est ça ou la belle époque non la belle équipe
0: la belle saison la belle, la belle saison. saison c'était, pas loin, belle à. c'était saison.
1: pas loin la belle saison la belle saison ou au bureau du côté de Vinaigre d'Ornon oh voilà vous serez bien oh, reçu bon chez, chez Jérôme filleul messieurs allez. merci beaucoup et merci encore, Arnaud à la prochaine pour Poulardafut